0: In der heutigen Folge geht es darum, wie die T-Systems Neugeschäft über digitale Kanäle generiert. Welche Touchpoints sind besonders wichtig? Welche funktionieren gar nicht? Und funktioniert digitales Marketing im klassischen B2B-Geschäft wirklich so anders als für Privatkunden? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner, schön, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von 4, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich, In der heutigen Folge geht es vor allem um digitales Marketing bei der T-Systems. Ich selbst habe viele Jahre regelmäßig in Workshops mit Fachverantwortlichen der T-Systems über Customer Experience Management diskutiert. Eine wichtige Herausforderung war immer, neue digitale Beratungsangebote an hochprofessionelle Experten und Entscheidungsträger bei großen Unternehmen zu vermarkten. Denn B2B-Entscheider sind einerseits leicht zu identifizieren, weil es im echten Enterprise- oder Großkundengeschäft bei eigentlich allen Zielkunden schon mal zumindest eine persönliche Beziehung zu einem Ansprechpartner als Startpunkt gibt. Bei der T-System stammt er nicht selten aus dem Infrastrukturgeschäft oder über die Telekom. Allerdings zeichnen sich klassische B2B-Buying-Center auch dadurch aus, dass es trotzdem ziemlich schwierig sein kann, alle wirklich zu berücksichtigenden Stakeholder zu ermitteln und abzuholen. Deren Informationsbedarf kann sich dramatisch unterscheiden. Im Zweifel sind einige dank eigener Erfahrung oder Recherche schon gut über das Angebot informiert. Vielleicht gibt es aber auch große Unterschiede zwischen den am Prozess Beteiligten. Bietet sich ein großes, renommiertes Unternehmen wie die T-Systems als Partner für die Digitalisierung von Unternehmen an, müssen die eigenen digitalen Touchpoints exzellent bespielt sein. Auch Social-Media-Kanäle spielen dabei eine wichtige Rolle. Mein heutiger Gast ist Björn Ratte und er bespielt diese Kanäle vorbildlich. Er ist einer der bekanntesten Business-Influencer für digitales Marketing und digitales Experience-Management. Neben seinen wertvollen Blogbeiträgen und Präsentationen lohnt sich auch ein Blick in sein absolut lesenswertes Buch. Growth Hacking LinkedIn, das im Winter 2022, 2023 bereits in der zweiten Auflage erschienen ist. Noch wichtiger für unser Gespräch heute, Björn Rade ist im Hauptberuf VP Digital Experience bei der T-Systems und damit ist er auch dafür verantwortlich, dass das digitale Erlebnis für Kunden der T-Systems möglichst optimal gestaltet wird. Ich habe mich als treuer Leser seiner Blogs sehr über seine Zusage gefreut und kann dir spannende 30 Minuten zur digitalen CX-Praxis bei der T-Systems versprechen. Hallo Björn, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Björn, nach zehn Jahren Telekom im digitalen Marketing, Produkt- und Innovationsmanagement warst du ein paar Jahre bei der Steigenberger Group tätig mhm. und hast dich ganz intensiv mit der Guest Journey, also der Customer Journey für Hotelgäste beschäftigt. Und du hast sogar ein Buch drüber geschrieben. Ist die Hotellerie aus deiner Sicht tatsächlich weit vorne, was das Kundenverständnis und die Gestaltung des Kundenerlebnisses angeht?
1: Ja und nein. Ja, sie ist wirklich weit vorne, wenn es um, um den Gast geht und ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, da ich mich aber mit der Digital Experience beschäftige, ähm, hatte ich gemerkt zu so der Zeit, bevor ein Gast ins Hotel kommt, also sucht ein Hotel auf Booking.com oder Expedia, ist die Digital Experience super, weil die Unternehmen sind ähm, reine Internetunternehmen, die können das perfekt. Und wenn der Gast das Hotel verlässt, dann ist die für experience auch gut, weil man hinterlässt dann eine Bewertung auf TripAdvisor und Co. Das funktioniert auch sehr gut. Aber wenn der Gast sich im Hotel befindet, damals, sage damals, ich also 2017 war das, als ich das Buch darüber geschrieben hatte, war die digitale guest experience noch nicht so gut. Also man, man steht an der Rezeption, ähm, man checkt ein, Self-Check-In gab es in der Form damals noch nicht. Ähm, auf dem Zimmer... Können wir wahrscheinlich alle, also ein wi fi verbindung zu kriegen, war zu der Zeit nicht so einfach. Also da gab es einiges, worüber man schreiben konnte und den entwickeln konnte. Und deswegen ist das Buch entstanden.
0: Und was hast du als Wichtigstes aus dieser Zeit für das Thema Digital Customer Experience jetzt auch in dem Bereich, wo du heute tätig bist, mitgenommen? Immer noch den Gast
1: in den Mittelpunkt stellen und den zu wowen. Also ich sage immer, wir müssen diesen Wow-Moment schaffen. Beim, beim Kunden, ähm, wenn ich an einem digitalen Touchpoint bin und ich bin einfach überrascht davon, also positiv überrascht und sage, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dann habe ich eine gute Digital Experience geschaffen. Ich, ich vergleiche das immer ein bisschen. Es war fast schon banal, das mit B2B zu tun, aber als wir in, in der Pandemie waren und der Lockdown ähm, da war, habe ich das erste Mal Essen online bestellt. Bei ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen darf, es war glaube ich Lieferando, Just Eat auf Englisch. Und das hat halt super funktioniert. Ich konnte quasi Bargeld losbezahlen, was ich ja damals auch äh, das erste Mal quasi entdeckt habe, dass man nicht die Pizza an der Tür bezahlen muss, sondern dass man tatsächlich mit PayPal die Pizza vorher bezahlen kann. Man bekommt sie dann vor die Tür gestellt und hat das Ganze quasi kontaktlos. Das hat mich schon mal gewowt, das zu bekommen. Und dann kam aber tatsächlich eine, eine Digi-Experience, die ich super fand. Und zwar hat mir dann die Verando jeden Freitag, weil wir immer Freitags Pizza bestellt haben, Freitagmittag eine E-Mail geschickt, gesagt, hey Björn, heute ist wieder Pizzatag. Wenn du heute Abend bestellst, bekommst du die zweite Pizza für die Hälfte. Und das war der Wow-Moment, wo ich mir dachte, wow, die haben tatsächlich aufgrund meines... Verhaltens aufgrund der Daten, die sie gesammelt haben, ähm, mir eine Empfehlung gegeben und auch noch einen Rabatt dazu. Ähm, und das war eine, eine positive Erfahrung. Und diesen Wow-Moment, den versuche ich auch zu übertragen auf die digitalen
0: Touchpoints, die wir bei T-Systems haben. Sind wir gleich beim Thema. Das wird jetzt ganz besonders interessant, weil dein Beispiel ist jetzt ja B2C gewesen. Wir reden aber heute über B2B, weil bei T-Systems habt ihr ja eigentlich nur Businesskunden und du bist bei T-Systems ja verantwortlich für das Thema Digital Experience Management. Mhm. Äh, vielleicht für diejenigen, die sich gar nicht vorstellen können, welche unterschiedlichen Kundentypen von der T-Systems heute betreut werden. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, was es da für unterschiedliche Gruppen gibt?
1: Ja, wir sind ähm, quasi der Enterprise-Dienstleister der Deutschen Telekom, also wie gesagt der B2B-Anbieter der Deutschen Telekom, aber für, die, für das Enterprise-Segment, das heißt für die 400 größten Kunden der Deutschen Telekom weltweit. Ähm, das sind Kunden aus dem Bereich Automotive, ähm, Public Transport, Healthcare. Das sind das sind wirklich unsere Kunden. Und ja, es ist B2B. Aber ich sage immer, es ist für mich mehr Human-to-Human. Human. Wir, wir reden trotzdem mit Menschen, auch wenn dahinter vielleicht buying Cycle sind, die Entscheidungen treffen. Aber die Entscheider werden auch durch eine gute Custom-Experience beeinflusst. Weil letztendlich hat ja der Mensch diese Experience und nicht das unbekannte Unternehmen dieser diese Erfahrung mit einem Touchpoint. Deswegen ist für mich wichtig, die Mechanismen aus B2C auch auf B2B
0: zu übertragen. Die, ihr habt ja verschiedene Produkte im Angebot für diese Kundengruppen und da sind natürlich auch die Anforderungen an, den, an die digitalen Schnittstellen bei der Pro Leistungserbringung Zweifel leicht andere, also eine Infrastrukturleistung hat andere Anforderungen, da gibt es wahrscheinlich auch völlig andere äh, äh, digitale Touchpo Touchpoints als eine Beratungsleistung
1: Das ist richtig klar, also unsere, unsere, natürlich sind unsere Berater, unsere Consultants unsere Seller haben einen anderen, das ist ein anderer Touchpoint als der digitale Touchpoint. Ich beschäftige mich primär tatsächlich mit dem digitalen Touchpoint zu Beginn eines Entscheidungsfunnels. Das heißt, unsere Kunden sagen, wir suchen einen neuen Cloud-Anbieter, dann ist es wichtig, dass unsere Kunden auch die, die Systems als Anbieter für Cloud-Lösungen im Relevant Set haben. So und das ist, dass dann der Touchpoint zum Beispiel eine Webseite oder ein Social-Media-Post zur richtigen Zeit ähm, beim Kunden platziert werden. Das beschäftigt, das beschäftigt mich, das ist mit einer meiner Aufgaben.
0: Also der Fokus ist in dem Fall jetzt ganz konkret das Neugeschäft. Ja und nein, weil wir haben tatsächlich nur Bestandskunden. Wenn wir die
1: 400 größten Kunden haben, generieren wir Neugeschäft mit den Bestandskunden. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir bei T-Systems haben. Ähm, wir sind nicht jetzt auf, auf Logo-Hunting, weil die größten Unternehmen arbeiten mit uns. Ähm, es geht wirklich darum zu sagen, Momentan arbeiten die Unternehmen vielleicht mit uns bei einem Produktlinie wie Connectivity, ähm, aber möchten, dass Unternehmen auch ähm, mit Security oder mit Cloud oder mit IoT mit zusammenarbeiten. Und das ist die Herausforderung genau an diesen Accounts, die wir haben, diesen diesen Bedarf zu wecken. Beziehungsweise der Bedarf existiert, aber zu sagen, hey, ich gehe auf das System zu und ich kann meinen Bedarf dort befriedigen.
0: Dann bleibe ich jetzt nur noch einen kleinen Augenblick beim Bestandsgeschäft und bin am Überlegen, ich mache jetzt wieder eine Pizza. Im Prinzip... Euer, mhm. euer, euer Geschäftsmodell aufgrund der Kundenstruktur besteht überwiegend aus Cross-Selling und Upselling. Das, heißt, genau. das heißt, im Prinzip könnt ihr ja auf Basis der, Nutzungs, äh, der, der Nutzung eures Angebots entscheiden, was naheliegende oder auch vielleicht dem Kunden auf dem ersten Blick gar nicht so naheliegende Ergänzungen im Leistungsangebot wären, was für die in Frage käme. Äh, wie stark ist im Prinzip schon im Vorfeld zu einer sehr frühen Phase der Sales Journey jetzt aus eurer internen Sicht das vorbereitet, dass der Vertrieb im Prinzip gute Vorschläge dafür bekommt, was genau für diesen Kunden in dieser spezifischen Situation passen könnte?
1: Also natürlich zwei, zwei Ansätze. Zum einen schauen wir auf die Daten. Also wir wissen, okay, wenn Kunde A, so ein bisschen wie bei Amazon, dieses ich, ich habe A gekauft, also könnte auch B gut passen. Ähm, so ähnlich machen wir es natürlich auf unseren Daten auch. Wir schauen, was hat eine Großteil unserer Kunden ähm, im Bestand und was haben ein paar Kunden dazu gekauft. passt das für andere Kunden auch. Also zum einen ähm, schauen wir auf die Daten und analysieren die Daten. Zum anderen, und das fällt wieder in mein Aufgabengebiet, ist es, unsere Seller dahin zu bringen, aktiv auf Social Media zu sein und dem Kunden zuzuhören. Also worüber redet der Kunde oder wo reden Mitarbeiter des Kundens? Was sind Herausforderungen, die eventuell in, in Posts ähm, zu lesen sind? Also wir achten hier sehr stark auf Social Selling, ähm, Social Listening, ähm, weil für mich ist das, das Thema Social Selling geht nicht darum, tatsächlich Social zu verkaufen, sondern dem Kunden zuzuhören auf sozialen Medien. Der Verkauf wird wahrscheinlich dann offline stattfinden oder auf einer Messe trifft man sich nochmal und die Verträge werden geschlossen. Aber das Zuhören ähm, des Kundens oder der einzelnen Entscheider des Kundens passiert auf Social Media. Und da kommt wieder das Thema Digital Experience ins Spiel.
0: Das wäre jetzt, wenn wir so eine typische Sales Journey uns vorstellen, in einer relativ frühen Phase, wo hoffentlich der Kunde schon mal selber äußert, was er gerne, welches Problem er gerade im Prinzip für sich sieht, was unbedingt zu lösen wäre. Aber wie lange wie lange macht er das denn im Vorfeld? Also wie lange dauert denn im Prinzip so eine typische Sales-Journey für komplexere Produkte, die er so anbietet? Also wie lange muss ich dazu haben? Schon
1: teilweise lang. Der Punkt ist, es gibt auch hier wieder zwei Arten von Kunden. Die einen Kunden ähm, können das Problem benennen und dann versuchen wir gemeinsam eine Lösung zu identifizieren. Ähm, auch in Form von Workshops und Design Thinking Workshops. Ähm, wir haben im Innovation Center in München die Möglichkeiten, auch Technologien ähm, auszuprobieren, also zu sagen, wie funktioniert eigentlich eine Blockchain-Technologie, das zu zeigen, wie funktioniert eigentlich Virtual Reality und zeigen das dann tatsächlich vor Ort und versuchen dort Lösungen zu erarbeiten. Das andere ist tatsächlich, dass Kunden genau artikulieren können, welche Lösung sie möchten ähm, und auch darüber sprechen und sollten natürlich dann die Lösung auch auf unseren digitalen Kanälen finden. Das kann variieren zwischen sechs Monaten bis anderthalb Jahren tatsächlich so eine so eine Journey, je nachdem, ähm, wie weit ein Kunde schon ist und welche konkreten Vorstellungen er hat und wie, wer, wie sehr tatsächlich das System dann im Relevance-Set drin ist und wir bei RFPs auch berücksichtigt werden.
0: Habt ihr eine dokumentierte Customer Journey für für den Sales-Bereich, für den Kauf? Wir haben...
1: Nutzt ihr sowas? Ja und nein. Also wir haben natürlich Customer Journeys je nach Persona. Aber ich persönlich sage immer als, als DX-Verantwortlicher, es das heißt ja schon Customer Journey, das heißt, es ist die Reise des Kunden. Es ist schwer, ihm Kunden zu sagen, wo er lang gehen muss. Er geht irgendwo lang. Und mir ist es eher wichtig, dass ich an jedem digitalen Touchpoint die richtigen Informationen zur richtigen Zeit biete, als ihm in einen gewissen Funnel hineinzudrücken, in den er vielleicht nicht reinpasst. Deswegen ist für mich Customer Journey etwas kundenbezogenes und nicht unternehmenbezogenes. Aber natürlich haben wir Muster-Customer-Journeys, wo wir denken, dass der Kunde lang geht, also wo seine Trampelfade sein werden. Ob sie dann tatsächlich dort sind, werden wir aufgrund der Daten dann herausfinden.
0: Na, der große Vorteil von einer dokumentierten Customer-Journey ist zumindest schon mal, dass man so ein Inventar an Touchpoints hat. Ja, genau. Das haben wir definitiv. Ob man jetzt, die Ab ob man jetzt diese Abfolge genau erwischt, das glaubt, da bin ich völlig bei dir. Das ist oft ja nicht so. Und wenn wir jetzt in diese frühe Phase noch mal zurückkommen. Ich merke schon, äh, und ich meine, dafür bist du ja auch als Person bekannt. Äh, das Thema Social Selling äh, in den zum Beispiel auf LinkedIn äh, hat. Wie wie relevant ist dieser Touchpoint in beide Richtungen? Also zum einen Menschen von T Systems, die sich auf diesem Touchpoint präsentieren, beziehungsweise im Umkehrschluss Kunden, die ihr Problem da schildern. Hast du da Erfahrungen dazu? Also spielt das eine große Rolle? Na
1: gut, für mich persönlich natürlich schon, weil es meine Verantwortung liegt, De definitiv. Und ich rede auch sehr viel darüber. Ich versuche auch, als Role Model zu fungieren und zu zeigen, so, so geht es, so kann es funktionieren. Ähm, natürlich haben wir gewisse Daten. Also wir sehen, die Aktivität unserer Mitarbeiter, Seller, aber auch des C-Levels im Vergleich zu anderen Unternehmen, welche Reichweite damit generieren, also wir generieren auch Impact anhand von Zahlen, was wir noch nicht haben zu sagen, hey, aufgrund der Social Selling Aktivität gab es jetzt folgenden Deal mit folgendem Revenue, also 20-Millionen-Deal der abgeschlossen wurde aufgrund von ähm, von Social-Selling. Das haben wir leider noch nicht. Ich habe aber, und das ist das Schöne, wenn man dann häufiger doch wieder Leute sieht ähm, und im Büro ist, dass man direkt Feedback bekommt, und sagt, hey Björn, aufgrund dessen, dass ich jetzt mehr auf Social Media unterwegs bin, dass ich die Social-Selling-Programme von euch durchlaufen habe, habe ich es tatsächlich geschafft, einen Kunden zu gewinnen, ähm, war ein kleinerer 2-Millionen-Deal, wo ich dann mich natürlich freue. Ja, Ich kann es nicht direkt zuordnen, aber ich bekomme das Feedback der, der Kollegen. Ähm, insofern, ja, ähm, es, es ist ein Bestandteil des
0: Sales bei uns. Habt ihr bei der T-Systems ein systematisches Corporate Influencer-Programm? Also, dass ihr praktisch eure Mitarbeiter nicht nur anhaltet, sondern auch ausbildet äh, und trainiert, wie sie äh, einen auch für sich dann guten Social-Media-Auftritt hinlegen? Oder bist du im Prinzip der Prophet im Lande, der sagt, ich mache Vorträge. Es gibt ein Buch von mir. Und ihr könnt mich anrufen. Alles, alles, was du genannt hast. Also zum einen haben
1: wir, <lacht> zum einen haben wir, also wir ein Social Selling Programm. Ähm, momentan haben wir knapp 400 aktive ähm, Social Seller in diesem Programm. Ähm, das sind aber nicht nur reine Sales Mitarbeiter, sondern auch aus dem Marketing-Bereich, einige aus Finanzen, HR. Aber auch schon über Test Systems hinaus, dass teilweise Kollegen aus der Deutschen Telekom an diesem Programm dann teilnehmen und an den Trainings teilnehmen. Was beinhaltet das Programm? Wie gesagt, ein sind Trainings. Wir bieten regelmäßig Office Hours an, in denen zum einen offene Fragen gestellt werden können. Wenn äh, Mitarbeiter, Kollegen Fragen haben zu Social Media, meistens zu LinkedIn, können sie die dort offen stellen. Beziehungsweise wir bieten konkrete ähm, einstündige Workshops an, in denen wir sagen, so könnt ihr euer Profil aufbauen. Solltet ihr Profil aufbauen, ähm, so postet ihr richtig, welche Content-Formate gibt es, ähm, wie nehme ich Kontakt mit anderen Mitgliedern auf, nämlich kein Pitch im ersten, äh, in der ersten Kontaktannahme oder Kontaktaufnahme. Also solche Trainings bieten wir an. Zum anderen können mich die Kollegen immer gerne eine E-Mail schreiben, anrufen, über, über Teams ähm, anchatten. Ich beantworte die Fragen immer gerne, ähm, meistens dann wahrscheinlich abends, weil tagsüber ist dann das, der Tag ziemlich voll. Und natürlich kann ihr mein Buch kaufen, natürlich. Da steht jedem offen, aber es ist kein Muss. Also wir bieten die, die Schulungen an und ich
0: stehe immer zu, für, für Fragen zur Verfügung. Im B2B-Bereich spielt LinkedIn ja tatsächlich eine relativ große Rolle. Man diskutiert jetzt auch darüber, dass im Zweifel TikTok vielleicht nicht die Top-Rolle spielt, aber doch eine nicht zu so unterschätzende Rolle in einzelnen Teilsegmenten, auch im B2B-Bereich. TikTok ist aber auch genau schon so diese Schwelle, wo man sagt, das ist doch eigentlich eher was für B2C und wahrscheinlich ist Instagram im B2B-Bereich, spielt keine Rolle, Facebook spielt wahrscheinlich auch keine Rolle, äh, aber wie würdest du denn sonst noch sagen, unterscheidet sich eine B2B-Journey von so einer klassischen Konsumenten-Journey im digitalen Bereich? Also ich würde nicht sagen,
1: dass ähm, Instagram und Facebook keine Rolle spielen, es ist ähm wenn wir unterscheiden zwischen dem organischen und dem Paid-Bereich, spielt definitiv Facebook und Instagram sp eine Rolle, weil ich treffe da meine Zielgruppe auch. Ähm, beim organischen Bereich ist es ein bisschen schwer, weil Instagram lebt insbesondere von Bildern und so eine, eine Cloud irgendwie darstellen in Bildern ist halt schwer. Da muss ich halt ein Rechenzentrum fotografieren und es ist auch nicht dauerhaft sexy, Rechenzentrum zu zeigen. Es gibt schon Liebhaber von
0: Rechenzentren. also. Ja, es
1: gibt sicherlich Liebhaber von Rechenzentren. <lacht> Aber was gut funktioniert, ähm, sind Reels äh, auf Instagram und auch TikToks äh, im HR-Bereich, dass man einfach die, den Bereich zeigt, in dem man arbeiten kann und ein bisschen Einblicke generiert ähm, in die zukünftige Arbeitswelt. Das funktioniert ganz gut. Das, das äh, stelle ich mir auch gut vor. Ähm, teilweise machen wir es, teilweise nicht, weil es halt wirklich auch sehr viel Arbeit und Aufwand ist. Da ähm, gebe ich auch zu, wenn man so viele Kanäle bedient wo ich sagen muss, Unterschied zu B2C und B2B in der Customer Journey, ich glaube, B2B gibt es viel mehr die die Wissensvermittlung, also dass ich mich mit einem Thema auseinandersetzen muss, wie zum Beispiel ähm, Cloud, Cloudman, also äh, eine Multicloud, ähm, die ich aufsetzen muss oder ähm, wie funktioniert die Konnektivität einzelner IoT-Devices und etc. Also du musst relativ viel Wissen vermitteln und ich denke, dass Webinare eine wichtige Rolle spielen im B2B-Bereich
0: als im B2C-Bereich. Wenn du dir jetzt die digitale Marketingstrategie für B2B-Kunden anschaust, welche Aspekte wären besonders wichtig, wo du sagst, dass es in der b 2 b bei B2B-Kundengruppen in der digitalen Marketingstrategie, das sind Elemente, die müsst ihr auf jeden Fall im Blick behalten und gut äh, bedienen.
1: Ähm, was, man, was man bedenken muss ist, also zum einen hatte ich schon angesprochen, es geht nicht, geht nicht um Unternehmen zu Unternehmen, es geht um Menschen zu Menschen. Also Menschen wollen mit Menschen sprechen. Insofern muss ich die Menschen auch dementsprechend berühren und erreichen. Und häufig macht man im B2B-Bereich den Fehler, dass man sagt, wir adressieren das C-Level, weil das C-Level entscheidet alles. Und das ist eben nicht so. Es gibt C-Level, es gibt dann ähm, den Line-Manager und es gibt den Experten. Und ich muss alle drei letztendlich erreichen im B2B-Bereich, um eine Entscheidung zu, zu fällen. Bei B2C ist es einer, den ich erreichen muss, oder eine, ähm, um Schuhe zu kaufen oder im Fernseher zu kaufen. Aber beim Fernseher habe ich vielleicht schon die ganze Familie. Also eigentlich ist das schon vergleichbar. Ja? Also auch beim Fernseher, beim Auto...
0: Genau, Buying Center gibt es eigentlich ja überall.
1: Ja, genau. <lacht> Muss ich auch mehrere erreichen. Also insofern, ich denke, es deckt sich viel mit B2C und B2B. Ich versuche auch, diese, dieses B2C-Denken in B2B reinzubekommen. Sagen, hey, wir reden hier mit Menschen. Und das ist wichtig, dass wir die Menschen erreichen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt in der Journey, in dem Entscheidungsprozess die richtige, die richtige Person erreichen im Unternehmen. Und das muss uns gelingen. Und dafür müssen wir alle digitalen Touchpoints optimieren. Dafür müssen wir auch alle unsere Daten nutzen. Aber was nutzt es mir, wenn ich einem Kunden auf der Webseite was anderes erzähle als im Newsletter
0: oder in der E-Mail,
1: die er bekommt. Also es muss schon eine Geschichte sein, die erzählt wird. Das ist wichtig meines Erachtens.
0: Und wenn wir jetzt über dieses Buying-Center reden, früher gab es sowas wie das Kamingespräch unter CEOs. Mhm. Dann ist automatisch der Fachexperte ja außen vor. Im digitalen Marketing ist aber der Touchpoint der Touchpoint. Da differenziert ihr ja wahrscheinlich nicht durch Spying Cent oder über Spying Center hinweg, oder?
1: Wir, bei unserer ähm, getargeten Werbung entscheiden wir schon. Also auf LinkedIn haben wir die verschiedenen Gruppen, die wir targeten und die kriegen dementsprechend auch die, die richtige Werbung angezeigt. Ähnlich ist es dann in einer äh, Nurturing Journey. Das heißt, wenn jemand am Webinar teilgenommen hat, wissen wir ja ungefähr, wer er ist ähm, oder beziehungsweise versuchen, es anzureichern in der Journey, um mehr über die Person rauszubekommen. Und spielen dementsprechend auch die personalisierte Werbung aus. Auf der Webseite ist es tatsächlich noch so, da wird jeder gleich behandelt, ob es der CEO ist oder der Experte. Insofern müssen wir schauen, wie wir die Webseite gestalten auch die Informationstiefe so gestalten, dass sowohl ein CEO sich abgeholt fühlt, als auch ein Experte sich abgeholt fühlt. Also das versuchen wir definitiv, ja.
0: Also auf der Web Webseite ein relativ einheitliches Content-Management, aber sobald ihr praktisch in der Journey etwas weitergekommen seid, versucht ihr das Content-Management entsprechend tiefer oder äh, strategischer oder äh, eben in den unterschiedlichen, für die Zielgruppe geeigneten Formaten auszuspielen.
1: Genau, also versuchen wir auf der Webseite auch. Also wir, wir gehen natürlich dann tiefer rein in gewisse Themen, wobei ich auch sage, unsere Webseite ist kein IT-Studium, es ist immer noch eine Webseite. Und wenn man irgendwann mehr Informationen haben möchte, dann ähm, bitte ich eben um Kontaktaufnahme, dass man den Experten dann am Telefon hat oder eben per E-Mail austauscht. Weil so kommt man auch in Kontakt mit den Kunden. Sonst ist es natürlich sehr ja, anonym. Ähm, wenn der Kunde sich dann meldet und sagt, er hätte gerne mehr Informationen, dann ist es dann, äh, nicht mehr so anonym und man kann auch dann besser beraten und kann ihn dann dementsprechend auch mergern und in die Journey einladen quasi. Aber ich gebe dir recht, also erstmal, jeder auf der Homepage ankommt, ist erstmal neutral und je nachdem, welche Informationstiefe jemand wünscht, kann er sich in der Homepage besser oder weiter runter navigieren, beziehungsweise aus den einzelnen Touchpoints heraus hat man natürlich direkten Einsprung in die Unterseiten, die dann eher detaillierter sind.
0: Habt ihr für eure Kunden auch sowas wie eine Kunden, eine digitale Kundencommunity? Sowas gibt es ja im Consumer-Bereich relativ häufig mittlerweile bei großen Unternehmen. Wir haben, da muss ich lügen, also für ein Produkt
1: war ich selbst daran beteiligt, eine Kundencommunity zu haben für ein Cloud-Produkt, wo Kunden sich untereinander austauschen können. Wir haben es jetzt aber nicht, dass wir einen Login-Bereich haben und dann kann sich da jeder über alles austauschen. Das existiert noch nicht. Noch nicht. Aber
0: gute Idee. Das ist eine super Idee und funktioniert im Consumer-Bereich ganz hervorragend, zum Beispiel im Innovationsmanagement oder im Qualitätsmanagement. Jetzt würde mich tatsächlich noch interessieren, weil du ja dich sehr intensiv auch äh, mit der Zukunft des digitalen Marketing beschäftigst. Auf der einen Seite sagst du, Verkaufen oder Marketing ist auch im B2B vom Mensch zu Mensch. Auf der anderen Seite sehen wir aber ja auch eine starke Bewegung hin in Richtung Marketing Automation. Man nimmt über... Bots und äh, Avatare, das menschliche Element, zumindest dann im Customer Service, wenn es verkauft ist, auch wieder raus. Glaubst du, dass erfolgreiches digitales B2B-Marketing tatsächlich in Zukunft so menschlich ist oder ist es einfach nur sehr personalisiert, aber technisch?
1: Auch hier wieder beides, weil ähm, die Marketingautomatisierung brauchst du auch Menschen. Du brauchst Menschen, die sich überlegen, wie baue ich diese Journey auf. Was passt dann für meinen Kunden tatsächlich? Also du musst ähm, Personen haben, die sich sehr gut mit marketing automatisierung auskennen, ohne marketing automatisierung aufzubauen. Das ist einfach so. Ähm, Thema Avatare oder Bots. Ja, ähm, ich glaube, Bots erleichtern zukünftig die erste Kontaktaufnahme, ähm, dass ich mich qualifiziere und dann, nachdem ich mit dem Bot gesprochen habe, dann tatsächlich zu einem Agent durchgestellt werde. Und das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass AI im Sales und Marketing in der Zukunft noch zunehmen wird. Also wir haben AI bei uns im Marketing schon seit ein paar Jahren im Einsatz, dass wir sagen, wir schauen uns an, wie unsere Copy auf der Webseite oder bei Social Media wie hoch das Engagement ist, wie es angenommen wird, lassen das Ganze durch eine AI laufen und sehen auch Verbesserungen. Also tatsächlich, die AI versteht die Menschen dann, äh, worauf er, er oder sie getriggert ist. Das nutzen wir, aber ich kann es mir auch, wie gesagt, vor, gut vorstellen, dass ein Sales-Mitarbeiter im Gespräch ist, ähm, bittet um die Erlaubnis, dass die AI mithören darf und dann macht die AI Vorschläge. Was passt denn sehr gut zu dem Kunden aufgrund des Gesprächs? Oder die AI kann nachher, eine Zusammenfassung des Gesprächs schreiben und per E-Mail rausschicken und sagen, darüber haben wir gesprochen. Und das ist die Zusammenfassung, das sind die drei wichtigsten Punkte aus unserem Gespräch. Ich glaube, das hilft dann auch beiden, sowohl dem Kunden als auch dem dem Verkäufer in Zukunft. Also hier kann die Technologie definitiv helfen. Bei Avatar sehe ich es auch positiv, weil wir hatten ähm, ein bisschen die Historie, ähm, als die Pandemie kam oder vor der Pandemie hatten wir einen Sales Kick-Off und hatten einen Großteil unserer Salesmannschaft in sogenannten Bodyscanner geschickt. Da ist man reingegangen, es gab ähm, in einer von einer Sekunde gab es, glaube ich, 340 Bilder von allen Richtungen. Und dann hatte man danach sein Avatar. Also quasi, man wurde dann digitalisiert. Und diese Avatare haben wir für eine Marketingkampagne genutzt, dass die Avatare dann getanzt haben. Zum Schluss haben sie einen T gebildet, also haben sie quasi ähm, das fehlende T in Digitalisierung zum Beispiel gebildet. Das war, war eine super Kampagne. Und dann kam die Pandemie und ähm, wir hatten auf einmal ganz viele Avatare. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir unser Innovation Center in München auch digitalisiert, also virtualisiert und haben unsere Avatare dort hineingesteckt. Das heißt, unsere Seller und Mitarbeiter konnten Kunden treffen im virtuellen Raum in dem Kunden aus Brasilien und Mexiko in diesen virtuellen Raum eingestiegen sind und unsere Mitarbeiter aus München in den virtuellen Raum eingestiegen sind und konnten sich da miteinander unterhalten und konnten Workshops tatsächlich durchführen. Also auch hier ist es eigentlich wieder näher gekommen, das Ganze durch, durch Avatare und durch die Digitalisierung. Also insofern sehe ich den
0: ganzen... Ich nicht, doch, du, das, ist das jetzt noch Mensch zu Mensch oder ist das Avatar zu Avatar? Also im Moment ist es ja so, dass der, dass der Avatar ja nur eine audiovisuelle Repräsentanz deiner Person ist. Aber irgendwann bist du auch an dem Punkt, wo ich gar nicht mehr unterscheiden kann, ob dahinter jetzt tatsächlich der Vertriebler mit dieser Person, der so wunderbar digital eingescannt ist und der praktisch erst übergeben wird an die echte Person, wenn es ihm dann zu kompliziert wird. Ist, oder ob ich tatsächlich mit einem Avatar, Avatar rede. Siehst du das nicht als Gefahr? Also ich sehe das sehr konkret als Gefahr, dass Leute sagen, ich will keinen Avatar mehr, ich möchte die Menschen riechen, schmecken, anlangen, weil nur dann kann ich sicher sein, da ist ein Mensch.
1: Ja nochmal, ich glaube, wir werden ähm, in der Digitalisierung oder in der digitalen Welt die Anbahnung haben,
0: mhm.
1: ähm, insbesondere B2B und den Abschluss und den richtigen Deal dann in der realen Welt. B2C weiß ich nicht. In B2C kann ich mir gut vorstellen, dass wir tatsächlich zukünftig mit Avataren reden werden und auch mit Avataren unsere Geschäfte machen, ähm, weil es letztendlich nichts anderes ist, als vielleicht ein Formular, in die ich die Dateneingabe gebe, nur dass jetzt jemand zuhört und das für mich macht, letztendlich. Und es gibt ja jetzt schon die Gefahr oder die Möglichkeit, virtuelle Influencer ähm, zu beschäftigen, also wirklich computergenerierte Wesen, die aussehen wie du und ich, sich auch so verhalten und bewegen und viel mehr Follower haben als wir beide zusammen, irgendwie auf Instagram. Und die bieten auch Vorteile, weil letztendlich kann diese Person mit mir interagieren, wie ich es gerne mag und mit dir interagieren, wie du es gerne magst, also auf deine Vorlieben eingehen. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es für Sales und Marketing ein nächster Schritt sein kann. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich
0: einfach daran gewöhnt. Abschließend noch die Frage, wenn das die Zukunft ist, wie gut sind die digitalen Marketeers heute auf die, diese Zukunft bereits vorbereitet? Bin jetzt, also ich habe 1999 mein erstes Buch auf
1: Amazon gekauft und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich möchte gerne im Digital Marketing und E-Commerce arbeiten. Das ist, ist genau mein Ding. Und ich muss eigentlich jedes Jahr was dazulernen, weil jedes Jahr ändern sich die Technologien. Insofern würde ich sagen, sind die Digital Marketeers von heute auf die Zukunft vorbereitet nicht alle und wir müssen uns jeden jeder jeden Tag selbst abskillen und ähm, wirklich ähm, ja neue neue Erfahrungen machen und neue Dinge lernen es wird neue Berufe geben ich hatte heute einen Post gesehen über ähm, AI Prompter das heißt Personen die wirklich die Künstliche Intelligenz gut bedienen kennen können es gibt ähm, es wird AI-Ethical-Berater geben, die sagen, was darf die AI, was darf sie nicht? Ähm, müssen wir tatsächlich den Menschen sagen, du sprichst gerade mit einer Maschine oder müssen wir es nicht? Also es wird neue Berufsbilder geben, an die wir heute noch gar nicht denken. Und das Wichtigste für mich ist immer, ist es ist wirklich ein lebenslanges Lernen. Du musst jeden Tag, wenn du in dem Bereich arbeitest, was Neues dazulernen und du musst jeden Tag up-to-date bleiben. Also insofern deine Frage, nein, wir sind nicht darauf vorbereitet. Aber ja, wir können uns alle darauf vorbereiten.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Björn. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Das war Björn Rade VP Digital Experience bei der T-Systems. Die Links zu seinen Blogs und zum Buch von Björn findest du wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, gibt CX Talks doch eine gute Beurteilung auf Apple oder Spotify Podcasts. Ich freue mich und für die anderen ist das eine wunderbare Orientierung. Falls du Anregungen hast oder selbst bei CX Talks als Gast mitmachen möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail unter pirna-at-cx-talks.com. Ich freue mich über jede Nachricht.